0: Hello， 大家好，欢迎又回到纯粹聊天。嗯、呃，我们今天要聊的呢是十岁、二十岁、三十岁以及四十岁，我们正经历过些什么，或者是正在想要做些什么事情。那为什么只提到四十岁呢？因为本人呢，呃，进入了围中年。那呃，目前呢就是三十要迈向四十嘛，那当然以后可能会有五十、六十、七十、八十、九十、一百。虽然我也，嗯，就觉得说，往后的日子还可能很长，但是算了，反正就是呢，呃，我觉得就是做到四十啦，反正就是哈，呃，先让先回忆一下自己以前。从这些年龄层的阶段，不同年龄层阶段，然后以十年为一个概概括这样子，然后也帮助自己回忆一下我到底以前做过哪些蠢事，<笑>对，然后也希望啊、嗯、大家哎、欸、去审视一下自己过往的年纪当中这些年龄层阶段的时候，哎、欸、大家曾经做过哪些丰功伟业这样子。那我想一想，就是呢，嗯，十岁应该这样讲，就是说。十岁以前，基本上我们没有想过自己正在，嗯，应该说没有去盘算过说童年嘛，不会不会去特意想要完成些什么，或者是特别留意些什么。但是十岁之后呢，不管是客观大环境来说，比如说家长的期待，或者是你开始有一些对同才、对人际关系也好，然后开始会去想象，哦，我我可以做些什么，或者。我也想要学一些人做些什么这样子，那基本上呢，如果以十岁大概是小学三呃四年级左右吧，然后呢一直到二十岁刚好迈入大学，可能到了大一大二这样子，哇，这段求学岁月可真是精彩的哈。那我想一想哈，我觉得我我十嗯、呃、反正我童年过得是蛮好玩的啦。嗯，因为乡下地方嘛，我就有个乡下孩子，跑跑跳跳的。然后基本上十岁以前，包括整个小学六年，我都觉得我自己活得还蛮开心的。就是，呃，没有什么刻意的压力。然后虽然我的功课也不是顶好的啦，但是我总记得，呃,呃小孩小孩子的时候，其实爸爸妈妈并不会对我们的功课有太严格的要求。虽然我一直知道。呃，念完硕班，就是我家里面的人对我的功课也不是的那么的，觉得说一定要爬到什么样的程度这样子。那呃，说放任是放放任，然后好听一点叫民主。不过我们也都活过来了，然后也觉得自己把自己的功课那一方面都补得还算差强人意了可是回想一下，就是大概十岁到二十岁这这这些年，我到底做了什么？我忽然想一想。呃，小学高年级以后就是开始迈入，呃，其实因为我数学真的不太好，可是我是一个小时候喜欢背诵的人。我呢，不要说一目十行，我常常是，我们以前班老师是很非常非常的严格的哈，他有时候会叫我们利用一个早自修，就要我们背，比如说一篇课文，一篇哦，不要听错、哦，一篇课文哦。然后呢，我们早自修背完之后，他可能就会第一节。上课的时候就会请几个小朋友起来抽背，那你如果我没有背好的话呢，你可能那一篇课文你就背，就是必须要把它又利用自己的下课时间把它抄一遍。而且重点是我们以前是有体罚的、哦，我们也是活在体罚的年代哦，所以如果说没有完整的话，然后你又要你不但呃可能要花自己的下课时间去抄课文，甚至有可能会被打这样子。可是我很奇怪，我就可以利用短短的那小那，可能十几二十分钟早自修时间，我可以把一整篇课文背得一字不漏。所以呢，我从小都知道我非常的擅长背诵。那不外乎呢，就常常会被小学老师就是诶、欸、叫去啊、呃，来来来，你去参加演讲比赛，来来来，你去写作比赛，来来来，你去参加什么什么字音自行国语文竞赛什么的。那我也就是觉得傻傻的嘛，我也不会去拒绝。然后啊，我就觉得说，哎、欸，有机会，然后老师叫我去，那他我也不见得觉得自己有多厉害了，当时啦。那我就觉得说，老师点到了，那我就去这样。那呃，当然比赛之前老师还是会稍微帮我们训练一下。那后来也是都拿下不少，呃，反正都有一些，嗯、呃，不，嗯，就是一些成绩，比如说，呃，我,我那时候就是演讲，大概可以至少是。同学年，呃，大概就是前三名以内。那写作呢，我大概就可以拿到第二名。然后呢，国语文之间自己至少都还有佳作以上这样子。那久而久之，我也觉得我背诵能力很强，但是我数学不知道为什么就很弱。呃，说遗传好像有点在推脱，可是呢，呃，老实说，我弟也是一个数学不太灵光的人哈、喔。那反正到了五年级、六年级之后，发现数学变难了，然后呢，开始进入一个虚幻的一个。呃，数学的世界里面，那我我就发现我特别在文科方面很很很强，就是我大概随便念，我应该都可以考个九八九九一百，越考越考。那数学的话呢，就呃在四年级以前，我就觉得还算简单，就是可能随便考也都可以八九十九十分以上这样。可到五年级之后，发现，呜、嗯，奇怪。公因数、公倍数到底是什么？哇哥啊，为什么我要我要学这个？这个又是日常生活中又用不到，然后甚至以后还要再学到一个，呃，总之 ，anyway， 我觉得就是一些很莫名其妙、生活当中用不到的数学。那呃，也许大家会说，哦，有啦有啦，还是会用到啦，比如说平均数或什么的。但是总觉得数学到了高年级之后，数学就开始变得跟我的日常生活很不贴近，然后。当然，我还是尽量把数学盯在一个，呃，就是尽量八十分以上，然后回家不要被被骂这样子。但是我开始觉得数学很吃力，呃，然后呢，这些这一点呢，就让我的名次往后掉了，因为数学总是会把我的分数往后拉嘛。那我又觉得说，我是一个蛮倔强的人，我就觉得说，好吧，那数学跟我无缘，那我就。反正我我以后也不见得我要变成数学博士啊，我为什么要把它学那么好呢？那我就会把我好的，比如说呃国语啦，或者是社会科那些东西的，我就会把它学到顶尖。我就会觉得说我一定要98分，我期语只要低于98分，我都觉得啊我好失败哦这样子。那后来一直到国中，呃，因为那时候还会有能力分班，但在下呢其实呢并没有分发到。就我们有智力测验啊，好像有透露的年龄，反正我就是三，就是伪中年了、啊。反正那时候就有能力分班了、啊。然后呢，就是我就待在 B 段班这样子。那 B 段班开始之后呢，我也一样维持的，就是呢国语呢，呃，反正就是国语啊、历史、地理这些东西，我都可以维持在很很前面，随便考哦，真的是不夸张哦。就是呃，即便这一科我再怎么不熟，都还可以自读自修，然后呢把。把那一刻精熟，这老师也不需要特别，呃，教我们。我大概可能讲一翻一翻，我大概这一刻我就很熟了。可是很糟糕，就是呢，我数学呢，还有理化呢，这些东西呢，无敌霹雳惨的，就是我可能就是上课听不，那是一定的。然后呢，回家回家之后那些作业啊，那些复习的啊，我一概都不碰了，因为我觉得它越来越可怕了。数学其实就是一个大魔王。我开始就是代数啊，开始微波那些啊。什么三角函数那就更不用讲了，根本就是天天对我来说就是天方夜谭。然后我就开始越不碰它。可是，毕竟你也知道嘛，就是、越考一定会有压力。那开始国一国二还好哦，就是啊，可能就是硬盯这样子，可能就是有些可以背的我就背，可是不可以背的我就只能把它，就是真的没办法。所以我大概至少还可以在及格以上。可到国三之后就哇天哪，出了居然可以考不及格。那我就心里面就觉得说糟糕，那以后怎么办？这现在国中而已，我居然可以把数学考不及格，甚至我还印象很深刻，我有一次月考呢，数学考卷呢考出来之后呢是几分你知道吗？十八分，天哪，十八分你没有听错，国中哎，然后呢我就觉得啊，对了，数学反正一定跟我无缘的，那理化这些东西，有些东西。我觉得理化啊这些东西可能还可以有一点点部分是可以用背的，那用背的呢，能够背的我就尽尽量就是把它 m 起 m 背起来。所以呢，要维持在及格可能还可以，但是如果要遇到算的东西的时候呢，我还是会啊，就是几乎就是把它给放弃了这样那于是国中三年的生活呢，我也觉得就是对于数学呢就索然无味啦。但是如果是国国文的话呢，哇，我真的是。觉得如鱼得水而且我超喜欢就是了解这些古人的生活，包括这些诗人啊、这些词人啊，然后呢搭配历史，因为我觉得文史不分家嘛。我觉得一方面在读国文的文那些佳作文章的时候，然后一方面又听到历史老师在讲故事，我觉得哇，这简直就是太完美了！如果以后上课都每天都是国文跟历史的话，该有多好这样。但事实际上就是没办法哈，就是每一科你都要得学。那国中三年呢，反正我印象很深刻，就是我的文科显得特别好，那数理方面呢，就是奇差无比。那在国中三年呢，就是诶、欸，到了国三之后，就是大家开始有一批人呢，就开始要考高中了，然后呢，就会卯起来读书。那有一批人呢，就是呢，反正他从国一开始也不打算读书的啦，那就一天到晚都在那边捣蛋嘛。那我记得国三好像会有一种叫做记忆班，就变成什么 C 段班什么的。那我们就觉得说啊，这批人没有用了啦，就是去 C 段班，然后就是整天那边胡闹、胡胡搞瞎搞，他、啊、根本也不是在意就是高中有联考。对，没错，我们那时候高中是有联考的。然后呢，我就觉得说，哎、欸，到国一、国二的时候，就觉得反正有一段日子我也过得很不快乐，因为我觉得自己自我自己认为。我还是是可以读书的那块料的，可是因为我的数学很差，所以我没有办法挤进 A 段班。那到 B 段班之后，又觉得这些呃，嗯，以前我都觉得他们就是流氓太妹啦。反正这些哈，就是班上每次都有少部分这些人嘛，就是他们就是不喜欢读书，然后呢，专门就是可能欺负别人啊，霸凌别人啊，然后呢，每天呢就是跟老师作对。那我们就觉得说这些人都是废人，就是就是一个呃，就是以前我都觉得他们是。呃，社会的一些渣渣这样子，然后以后就是要为非作歹的。那到了国三之后呢，更是这个无法无天了。然后呢，他就 C 段 C 段班这种机班汽汽修啊、美容这些哈、哦，就更是这些流氓店太面的天堂哈、哦。他们就真的是集合起来，然后就就是一一班级，就是一,一,就是一个嗯，就是一个汽修班，然后一个是什么美容班的。那他们就是固定，反正就是会在训练处隔壁，因为比较好被学校控制嘛。因为这群人就是非常高乖。那我我每次我就会觉得哦哦好恐怖、哦。我每次如果要经过他们班的时候，我都觉得他们班像是。呃、嗯，二战现场吧，就是每次教室没有一个桌椅是整齐的，然后我也听过，就是有些老师根本就进去根本就没有在上课，然后就是每次看到他们就觉得说他们都每天都在玩，然后每天都奇装异服，明明就是制服，可是又要把制服变得非常的不像制服，有可能可能就。没啊，总之就是很很乱七八糟啦、啊。我有我都会觉得那边就是监狱吧，就是关着一群犯人，只是这群犯人很自由，他们可以自由进出，甚至还可以欺负别人。那我也觉得蛮奇怪的，就是这群人到底未来到底要何去何从？就我已经觉得我自己够糟糕了，就是有些科目不会，我都已经很很很紧张、很焦虑，以后该怎么办？可是这些人呢，根本就是连连。他们大概只有体育会会会很开心吧，然后其他科目可能都在睡觉啊、打闹啊之类的这样。好 ，anyway， 总之这些人我也不太想理他们。然后呢，反正就是呃，国三之后就哦，进入要联考了。那某些人可能真的是卯起来读书了。那那个年代我记得就是，呃，五专那时候还蛮盛行的，所以有些人可能他觉得他自己考不上很好的高中，他可能就去五专念书这样。那我一个我一个好朋友，然后在这边呢，如果这个人呢，嗯、呃，你有听我的。pocket 虽然我的我的 pocket 虽然非常的不有名啊，一定很少人听啊，但是我有一个好朋友叫老康，然后呢，他就姓康嘛，跟他说姓康的人很少，然后呢，嘿，我们就是反正就是老康，那他就是跟我很好，他就是每天都会跟我，就是嗯回家的时候我们都会一起骑脚踏车回去这样子，那后来他就考上了五专，然后他就很开心的跟我说，啊，他也去，他也要去读五专了，然后非常非常的得意这样子，那后来。呃，我们就失去联络了。可是我，我国中三年跟他还蛮好的，这样、呃、啊。后来他们家也搬走了，所以我们也就从此不得不知去向了。这样，那国中三年也幸好有他陪我了，就是他，他其实是激励我。呃，哎、欸，其实就是念书，其实还是可以帮忙自己对未未来前途还是有帮助的人。不然我以前都会觉得乡下小孩嘛，因为真的很没有想那么多。我记得那时候我国三的时候，因为我们。嗯，我我我我就是觉得说，呃，我很喜欢动物，那我就是有跟我们老师说，哎、欸，我想要，因为我就偶然之间，我就读，我就看到一个学校，他们他们有一个在做动物保育科，然后我就说，哎、欸，是野生动物保育科，然后我就说，哇，好好棒哦，就是那以后是不是读书都要都可以去，像每天都要去动物园啊，就要去喂养这些动物，然后陪伴这些动物就好了这样。可是我们老师说，那。你觉得读这些保育动物之后，你要去哪里工作？哎、欸，瞬间就把我拉回现实。我就说，哦，对哈，那好像动物园也不多哎、欸，就是那怎么办？如果说出呃，那时候我才意识到说，哦，原来呃，你你现在读书要去哪里读书，或者是你你的选择都会影响到你将来可能你会从事的工作、喔。虽然说我长大后的我也深深觉得不一定这么受限了、啊。只是说老师的好心的提醒，那我就觉得哦，原来不能够随心所欲的选择自己要的东西，因为毕竟你还要考量到很多很多未来的一些呃方向。于是呢，我就放弃了动物保育课。其实也蛮好笑的，我后来考中联考考完之后，因为我考了两区，就是两个县市，我们是分分县市联考的。那呃，考完之后呢的。我最近决定好我要去的学校了，然后呢，我偶然在那个报章杂志，哎、欸，那时候我们家会订报纸，然后那报纸上面就写了某某某某,某的艺校，然后呢，就艺术学校，然后他在找那个影剧科，然后就是，我就很天方夜谭的，就是其，反正就是，嗯、呃，跟我妈妈说，哎、欸，妈，我可不可以去念这个影剧科？那我妈就说，你念这个干嘛？我就说，我蛮喜欢演戏的、欸，因为我觉得演戏很好玩，然后。因为我又很我又很会背东西嘛，然后我就想说，那我要不要？我又很会背台词啊，然后我平常又这么搞笑，对不对？那我要不是可以设，我要我可不可以去念这个影剧课？那我妈就是跟我说，啊你你你长这样，怎么可能当得上男主角啦？’然后就哈哈哈,哈当时笑笑带过，然后就瞬间就是冷掉，就是说，哎，我对啊，我就是忽然意识到说，好像自己也没有办法就是挤进什么男主角什么的，或者是什么重要的角色，那我是不是就一直跑龙套？那其实另外一方面也是惊觉到哦，原来我这么不上相，就是根本不上镜头，在妈妈的眼里，<笑>对。然后我其实一方面就觉得说，哎呀，原来自己觉得长得不怎么样，这些方面很难过。以外，一方面就是觉得说，也是瞬间打破我的梦想。那既然就是动物保育也不行嘛，就爱、是哎、我喜欢动物也不能去啊，我喜欢演戏也不能去。那我就好吧，那我就就是反正就是哦哦，后来就是去哪里念书我就去哪里念书。那后来到高中，反正高中也是三年，就是这样混混混混，你混了过去的。然后呢，呃，反正一直也是都是理文科强，理科弱，然后也都不噜不噜不噜的，然后就到了大学。那那我觉得，我我觉得大学之后会开始很重要的某件事情，就是来到所谓的二十岁到三十岁这这一阶段。我觉得这个阶段才是影响我人生更重要的阶段，因为之前那个阶段可能就是读书补习，然后然后就是呃交朋友。那其实没有什么太大的事情，我总觉得每天都是赶校车，然后，然后就是过着浑浑噩噩的生活。那其实你没有太多的想法，我真心觉得没有太多想法。这跟部队唯一的差别只是，呃，部队里面根本不允许有太多休闲娱乐活动。可是呢，在国中、高中至少你还有很多八卦、娱乐、休闲活动可以做。可是大大学的时候，我忽然发现就是，呃，因为反正呢。Anyway， 反正我念了两个大学，对，没错。那后来到了，呃，我我我后来发现，就是大学的时代的时候，我开始谈恋爱，然后呢，开始进入了谈恋爱的时刻。然后我就是，我我觉得二十到三十这一这这一段呢，开让我开始体会到说，嗯，你真正的爱情呢，哈，就是因为我到现在我还是很喜欢跟别人讲说，大学的时候你真的要去谈一场恋爱，而且是轰轰烈烈。轰轰烈烈的恋爱都好，受伤了也无所谓，因为在这大学四年里面，你谈了恋爱之后，你才会发现，原来爱情这么的，这么需要面包来支撑，或者是很多现实因素必须考量，又不是像光良唱的童话一样，就是哦，就是。啊，没有面包没关系，我们两个人互相爱彼此就好了。Oh no， 不行的。那我就是在到大学之后呢，然后开疯狂谈恋爱，真的是疯狂，就是大学就没来读书，然后呢，就是反正我只要得过且过，也因此呢，大学我就言毕了。那大学四年呢，我谈了三年都在谈恋爱，然后呢，就疯狂的跟跟另外一半就是。晚上就开始夜夜就开始夜夜笙歌，我爸真的是跟我说：“你把家里当饭店，就是你休闲才要回家，平常就是在学校办，不然就是在另外一半家里，或者是跟一群猪朋狗友啊，不对，也不能这样跟他们讲。反正就是呢，我就是在大学的时候谈恋爱，然后就跟一群朋友，然后就开始就是疯狂的，每天晚上都在玩，然后不是去唱歌啊，不然就是到处跟他们去呃，把手都一打牌，然后去麦当劳坐，然后。”然后去打球，然后打完球就在晚上就是在那边流连的，然后然后到三更半夜才去我们另外一班家里，然后然后睡到隔天，隔天可能就在去上课，隔是其上课都在睡觉，我觉得就是很荒唐。然后呢，然后心里面就会觉得你是我的天，然后我也是你的天，我们互相依赖着对方就好了。虽然这爱情还是可以做一个 package 的，我觉得爱情观在我在大学四年的时候，那的确。真的看得太重要了，而且真的是有无无限的幻想，就是说，好，我们毕，我们就是等毕业，然后我们就去工作，然后我们要搬出去住。虽然我们可能现在爱情都被现在家长反对，因为都觉得我们太幼稚了，我们应该趁现在，他们都觉得我们大学时候应该好好认真念书，没错，的确就是要认真念书，真的。然后呢，反正大学四年之后呢？开始我，我我的爱情有些松动了，而且我在大学最后一年的时候，开始发现，哎、欸，不对，我好像是得认真看待以后的生活，因为忽然发现生活并不是那么容易的。可是因为爱情过得太美好了，我真正为了爱情就是疯狂到，真的把我的就是散尽家产吧。可是我也没有什么家产了，反正小时候就是零钱嘛，就是零用钱嘛。那可是真的就是有一种我我心中有你，你心中有我，然后我们一起。往前迈进，然后有这群朋友就好了那种幻想，殊不知呢，在大学最后一年的时候呢，唉，我终于想透了。有一天呢，我就踏进了，我就想说，我到底是不是应该要，我我就深深觉得，我发觉啦，我后来发觉，大学四年之后，我发觉我没有什么能力在社会里面生存呢。可是呢，又又必须得生存嘛，于是我就想说，好吧，那我我是不是可以考个硕士班？那所候考研就所是一个非常风险的事情。然后，可是我觉得我自己没有能力考上硕士班，因为我真的是太混了。然后呢，所以我就去报考了。我就无意间哦、喔，我就在市区里面逛街，然后就跟然后就发现硕士补习班，我想说，哎、欸，是不是可以补个习，然后就可以就可以离跃龙门了，就可以去我喜欢的，呃，就是。学呃学校，然后去那个什么硕士，然后就可以翻身这样子。于是呢，我就花了大概几个月到半年吧，然后呢，我都我就开始疯狂的进硕士班读书，然后爸妈也是瞠目结舌，觉、就、得、是、说，哎、欸，怎么还然开窍了？哎、欸，怎么忽然想要去读书了？我就觉得说，没有没有没有，其实我就是忽然想要去呃为自己的人生负责，但其实心里面是很焦虑的說，说我如果再不为自己人生负责的话，我可能呢真的要去乞讨了吧？所以呢，我就一方面就是要我想要证明自己其实是有实力的，我不是只有会玩这样子。啊，反正就是我就花了大概快半年时间，在说是补，就是补习、就是、班蹲了半年呢、啊。然后其实我也疯狂的在读书，因为其实我要念的是一个嗯，就是我觉得已经超越我能力很多的一个我我心里面所想要的。呃，不习那、呃、就是一个硕士班，那我就觉得说我立定的目标，那我就一定要迈进。后来这半年就也很辛苦，然后可是因为读书嘛，就无法兼顾爱情，你也知道。然后所以就跟另外一半就是吵架，然后常常会觉得说我没有时间陪他，我等等的。那就是等到真的最后一刻我考上，我很开心。然后我可是我已经有很多很多的时间没有办法陪他，然后他也会有很多抱怨。可是因为我另外一半就是比我年纪还要小，所以他也。所以我们就常常因为这样，就是常常，可能也是就是老夫老妻吧，那时候啦，我觉得，然后就是因为这样，然后考上之后啊，就是哇，我终于觉得我好开心我终于我居然可以考上，可是呢，紧接着就是失恋，<笑>所以我觉得人生就一悲喜，就是那悲喜交加吧。我觉得考上了很开心，然后然后终于觉得我自己有能力的，可是一方面呢，就是也同时呢。呃，我另外一半就跟我说：“哎、欸，我终于可以有这个时间，你考上了，那我可以跟你讲了，我想跟你说拜拜。”我就觉得哇，天呐，我的人生就会面临这种既考上很开心，然后又要面临失恋，然后去自我疗伤这样子。后来反正我也觉得说算了了，反正初恋嘛，我原本想要跟你从一而终的，那既然梦想破灭了，那那我就。反正我就认真读书了，所以我硕士呢念了两年半，然后也结交了很多朋友，包括了所谓的八人团，没有错，八个人哦，我们是很要好的哦。这一集这个又可以再做一集了，我觉得真的太好玩了。然后呢，反正我硕士呢，就是前两前一年我也是呃，就是觉得说，哎、欸，可以好好的呃，小玩一下这样子。可是我后面真是卯起来读书啦，因为很。就是论文是一个很可怕的东西，就是一定要这个恶魔，这个魔王，就是要把它打败这样子。所以，我呢，为了解决论文，就是我两年半，就是顺利的，就、嗯、是很很历很艰辛，历经千辛万苦的把它完成了。那后来说说班毕业，然后我也呃进入学校实习，然后实习完以后就就去当兵，然后服兵役嘛，然后那时候就去教，呃，就是替代役嘛。啊、呃，对对，没错，反正二十岁到三十岁这这这十年呢，我就历经了这些阶段，然后也让我觉得哇，原来就是呃，当兵的日子又可以再开一集，我觉得，因为其实我我当兵是在山上的学校的小学，是蛮好玩的。然后这今这中间当中，我也开始体认，呃，就是什么叫做为自己负责，而反正很多事情不是你当下你要。你你可以玩就玩，然后你可以放就放的，很多事情是必须你你你该学会负责的。所以在二十到三十这个阶段呢，我历经大学、硕士、实习、当兵以及小小的打工，然后也历经开始第一年出社会工作。呃、嗯，因为是工作新鲜人嘛，其实我算晚的啦。我真的是到了二七、二八、二九，所以忘记了，然后才真正开始人生第一份工作，就是正式在人生第一份的工作，是全职的工作这样子，然后领到第一份薪水。我觉得对于很多人来说可能是算晚的，但是我觉得晚归晚，但是我觉得这个转折是很重要的，因为毕竟真的，呃、嗯，我觉得就是因为历经这段阶段，然后领悟到爱情是。多么的不可靠，或者说爱情是需要经营的，然后人生是是要为自己负责的。所以我觉得这十年呢，对我的体悟，我自己的体悟是很深啊。就是我开始意识到，就是很选择另外一半应该怎么去选择，然后公啊，就是说，哎、欸，你该完成什么样的目标，你应该真的要去努力去实践，而不是就是说说的。这个目标一定要一定要定好，然后就是勇往前进，而且是真的是。什么叫做为人生负责这件事情，也是在二十到三十岁这阶段这十年里面，我深刻去体悟到的。对，没有错。当然，在二十，在接近三十岁，就是我出人出社会工作的那时候，又迈向了第二段的恋爱了。那，嗯，可是我就觉得这时候的我已经开始展现出不同的面貌，就是我对爱情已经是把它变成是一种，我觉得不可以不是不可以是我人生的全部，但是又是缺不又不可或缺。所以我一定要双轨并行，然后好好的去相辅相成去进行这样子。对，那后来呢？你说三十到四十，也就是现阶段啊，我觉得，嗯，因为迈入社会工作嘛，他也历经了一段很艰辛的考试的历程，然后要真的是过,過五关斩六将，然后可能历经又工作又要读书又要考试的日子，这这。两三年、三五年之间，确实、确实也是非常的辛苦，所以我常常会觉得，有些人会来问我说：“嗯，那你历经这么多之后啊，他就会来问我，说在生涯迷茫的时候啦，就会来问我说，我应该，他应该要如何去抉择，什么文主理主的啦啊，这个又可以开一集，我觉得，因为我本身真的是很文主的，文稳主稳主中的文主吧，然后真的就是人家所说的，就是出来之后，可能你也不知道干嘛。”你除除了就是进公家机关以外，真的是不知道可以在私人行号里面做些什么。但我后来也觉得说，虽然事实是这样，但是很多能力是自己开创的。有时候就是说，你取了某项专业之后，你很难在转弯的时候，我觉得你还是得为自己的人生负责，就是。事实的转弯是给自己开创另外一条道路，因为我也觉得说，我念完文组之后啊，虽然我拿到了文凭，可是基本上在这个社会里面很难去立足的时候，我我有做了一件事情，就是我立马转了一个弯。虽然这个弯跟我的未来的事业。呃，想要做的事情是没有太多抵触的，但是它的确帮我开创了一条新的道路。那我觉得帮自己开创一个道路之的的工作是很艰困的，可是你的确是得付出那些代价的。毕竟你在为自己开创道路的同时，其实是帮你未来的人生在垫很大的大基础。因为我觉得时间是一个本钱。我觉得虽然我背诵能力这么好的，可是我真心觉得过三十之后。真的背诵记忆能力真的会变弱，你真的必须得在这些，呃，什么记忆能力变化退化之前，你要把很多事情得搞定，因为三十之位之后，你还有任你你就会迎接到不同的人生目标跟任务，这时候已经不是在靠单纯的读书或者是说，嗯，记忆背诵或者是考试这些是可以解决的，因为那时候有太多议题的。那。呃，总之啦、啊，反正我到过三十之后开始稳定的生活之后，我就开始呃步入了为中年嘛。那我三十到四十岁这这这段期间，反而是我开始觉得，开始认真去思索，呃，我人生到底要为什么而活。真的不骗你，然后我我有时候每次下班，我都会或者假日，我都会开始思索人生的价值是什么。我到底是要一直这样上班下班，然后放假，上班下班放假，就这样一直过下去吗？过到我退休吗？还是就是我应该就要找点事情做呢？其实我有大概，呃，一直到现在，我还在想这个东西，只是说这种东西会越来越具体。就会比你刚开始在想的时候越来越，就像哲学一样，就是会越想越透彻。但我觉得人生有一件事情是永远都没办法透彻的，就是认识自己跟认识自己的价值。这这两就，这你怎么了？你呃了解自己跟跟呃了解自己活着的价值，件事这两件事情，我觉得啦，是你一直到老死，也许都你都还在，你都还会。呃，疑惑或者是不明白之中度过的，但是呢，你还是会，但是你又在思索，你又在想，那那你就是会慢慢去理解，我到底该往何去，呃，往往何哪一个地方去，往哪个方向走，你是会越来越清楚的。所以我在三十岁以后，我开始思索，哎、欸，我到底应该怎么去做，而且我到底要不要结婚，真是又可以开一集吧，我觉得。就是我觉得我三十岁的时候，我真的觉得我好想结婚，好像一个家庭哦、喔。但三十岁之后，我发现并不是那么重要了。我觉得我可以思索到，我可能没有办法跟另外一半好好的共处一个家庭，但是我有渴望婚姻的陪伴。但也许我可以朝另外一个形式去做，也许会更贴近我所需要的。那，嗯、呃，包括要不要迈入家庭，人生到底要为何而活？那。我的人生该何去何从？我就从这些阶段开始开始去思索，然后我也问过很多人，问过很多好朋友或者是长辈们去去了解这些事情。后来呢，反正我理清一件事情，就是其实呃做人这件事情是很重要的，包括我现在的工作也是在做人嘛。那呃，包括实现自己的梦想，梦想就可以再讲一集。我觉得，那呃这个阶段对我来说，我很重要的，很很呃。之一的目标，我觉得啦，还是就是设定好你该怎么走，以后该怎么为人生布局，然后你手上的筹码有多少。比如说这段期间，我最我我我我觉得最想要，我最常思考就是我老年生活该怎么办。虽然说你会觉得说，我中年可能还没有什么，离退休可能还有二十三十年吧，还那么久，你思索这些好像没有什么。太多意义，可是我跟你讲，真的要超前部署，因为呢，我最近就好很很爱看那些，呃，退休生活的节目，或者是说该怎么投资，该怎么理财，然后该怎么为自己的后半生做一些规划，因为我觉得人生走到快四十岁，假设啦，我们不要求太久，我们人生大概以平均值活到八十岁好了啦。八十的话呢，我们人生到四十，你看哦，已经快已经一半了耶。那你是不是该为人生下半场再做一些努力呢？不然我就很怕说是下流老人啊，或者是说以后老了会没有地方住啊，然后然后钱会不够花啊，或者是退休生后我会会很迷茫，不知道该怎么办。因为下一个迷茫就是，你看哦，你二十岁毕业之后，你大学毕业之后是不是很迷茫？那个是人生第一个很大的迷茫哎，你不知道该去做什么那。那相对的，你现在稳定了，也是因为你那个阶段，你前一个阶段做得很好，或者是努你努力过了，所以你现阶段你会你你已经挣脱了那个股那个那一个困顿那个局了，那个局已经过了。可是你想想看哦，人生的下下半场，你就会有另外一个迷茫，就是那你你要为你的退休生活做准备。那那你在准备这个过程当中，你就要去思索，你要你想变成什么样的老人，或者是你退休生活退休生活该拥有什么。所以，我现在就是开始列梦想清单。我会去想说，我的短期、中期、长期要做些什么。这个以后可以再跟大家讲一下。然后呢，我觉得最重要就是，我觉得这这个阶段，我觉得有一个地方就是，我一直在做，的，就是退休生活的部署。所以我应该应该要呃，人生也不是只有存钱哦，就是可能你可以有很多种投资理财方法，然后去呃，可能可以厘清一下说你未来可能。哎、欸，我一个月可能要多少钱才算退休生活？那我未来退休生活是自己住呢，还是去养老院，还是去养生村，还是怎么怎么都可以。但是， anyway， 要去厘清说，你想要过的老年生活是什么样的样态，而且你还要去了解哦。现在你所你所想到的，跟你未来真的三十年后到了这时候，其实会是一个两个不一样的世界。因为你想想看嘛，三十年前的的的你的过的那个社会跟。现在是不是有很大的不同？包括资讯科技，包括呃利率，包括呃我们的现在的资产所得，真的是跟三十年前是完全不一样的。所以你不能够说我现在过了什么样的生活，那我以后可能就是满足那样的生活就够了。其实不，是不够的。我们也不可能妄想说我们退休金可以支撑我们的退休生活，那是不可能的。更何况是我这种很喜欢。就是到处乱跑，然后喜欢就是游山玩水的人，那更不可能。你总不可能退休后都宅在家里面看太阳、看日出、看日落吧，然后什么都不做吧？我觉得那很可悲，而且很很可怕。所以我觉得，虽然人生很无常，但是你不可能因为说好，我现在就是说，我不，我又我又不知道我明天到底会不会到，然后就不做为未,未来做准备。万一你活到一百岁怎么办？对不对？我我小时候我有，我我一个我我大概小学，我我隔壁呃，我附近有一个。干妈点名一个阿伯，他就已经五十岁了。我跟你讲，我我我前几年回到我自己的故乡，他居然还在，可是他已经快一百岁，甚至已经百多岁。可是他过的就是，你知道吗？就是以前的老人家可能不太会规划退休生活，他就真的就是在他的屋檐下，然后邻居就这样过了他的。大半辈子，就是他的生活区域只在这边，我就心里面想说，其实有些人不,不是不懂得规划，而是他不知道他可以他会活这么久。那我们不能够说啊，我只有活八十回一百，然后我们就就或者是明天就没了，你就不去做这些规划，就这么躺平一组什么的。我觉得这很不够积极。我觉得说，即便就是说你可能下一秒可能就不在了，你也要为你的下十分钟或一天或一个月制作盘算的。所以我觉得我有一方面我很焦虑，也是这样。我觉得这是人生不一样的焦虑啦。然后，对啊，对啊，对啊。然后反正 ，anyway， 就是我我我现在就是在讲说，这个阶段应该是我会去盘算说，我人生既然没有，哎，要不要？哎、欸，其实要不要有家庭这件事情，或者是共组家庭这件事情，也是一个考量。然后投资理财，然后为退休生活做部署，所以我现几段。还、啊、还有还有一个就是人际关系，我觉得这这不结交，现在去结交你是共同志同道合的朋友这件事情也很重要。然后我觉得好朋友这一集又可以再讲一集。然后反正四十到五十，五十到六十，七十到八十，甚至九十、一百，人生每个阶段、每个阶段、每个阶段都有。想不完、烦恼不完的事情啊，那也不用去担心太多，但是也不能够不担心。我觉得没有什么叫做无忧无虑的生活耶。我觉得忧郁跟焦虑这件事情呢、啊，我是无所不在的。只要你睁开眼睛，你脑袋有在动，就是会一直存在着这这两种情绪。那只是有时候你会比较放心，有时候比较不放心，就这样而已。所以，我们人生真的就是呢，哎、欸，有好好的思索现在，你才有。比较放心的未来，只能够跟大家这样子勉励。好，那我们呢，差不多，就是这个时间该跟大家就是说，嗯，纯粹聊天，真的是纯粹聊天。那也希望大家如果有共鸣的话，可以在底下留言，让我们一起讨论。那大概就是这样吧。那我们下次再见喽。